0: Прошлый раз, я помню, что она, мне кажется, вы спросили какой-то... А, вот и это, вот и, да, Я вижу. Что вы, Анна, что-то хотели спросить, и я даже не смогла вас услышать. Поэтому, да, если были какие-то вопросы в прошлый раз, пожалуйста, я просто помню. Я не всегда помню все, кто были и не могли. Вот, Анна, пожалуйста, вы что-то спросили в раз, Вы подняли руку в прошлый раз, и я помню, что мы до вас вообще никак не дошли. Да, Анна, пожалуйста.
1: Доброе утро. Спасибо, Доброе утро. Рабами, не, не, пожалуйста. Об этом. У меня, к сожалению, довольно трудный вопрос. Я не знаю, хорошо ли начинать с этого трудного вопроса наш урок. Потому что... Ну, я не знаю. Это вы решаете. Я попробую, Посмотрим. Да, смотрите. По поводу главы Хаей Сара. Да. Авраам жил в Бершеве. Он пошел на Акейду с в Из Не, не, из да, и...
0: Он пошел, извините, он пошел, он возвращается в Бершеву, он идет в Иерусалим, за Гарамуя, возвращается за Харам в Бершеву, а Сара умирает в Хевроне. И вот вопрос, да. что произошло, почему Сара в Хевроне, а Авраам в Бершеве. Это совершенно верно.
1: Совершенно верно. Видите, что я да, так есть... это сразу да, а, да, да, разделю? Спасибо, да. Это а то, что люди как, как отвечать на это? То есть это, э, люди, я слышала, как бы самый такой ужасный э, ну, как бы, вариант, что э, они даже были в разводе. То есть э, я не понимаю, как это могло быть, но и вот нет. такое Значит, то, что, 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 неправда, да. это или неправда?
0: То, что объясняет Из... Мираж Мидраж, конечно, это сразу замечает. И Мидрас спрашивает, как это произошло и почему Аравкой в Броне. И может быть вы слышали этот, э, это, это, э, этот комментарий. Это у нас предание. Что то, что произошло, вы знаете, когда что-то происходит, вы можете, у вас могут быть лн количество вариантов. Но у нас есть предание. А у нас в Торе, скажем, у нас в устном предании скажем написано, вы понимаете, что Авраам скажем, я просто говорю как пример, вы знаете, что Авраама была мать, а то бы он не родился. Имя его отца мы знаем. Его отца звали, как вы знаете, Терах. А имя его матери не написано в Торе. Но вы же понимаете, что Авраам знал имя своей матери. а Я думаю, что также Исхак знал имя своей матери. Это же его бабушка. И у нас есть предание, как звали мать Авраама. Скажем, я могу вам рассказать. Ее звали Антелай. Мы даже знаем имя ее отца. Его звали Карневу. Ее звали -бат -кар Мы знаем имя матери Давида. У нас есть устное предание. Понимаете, как это, что произошло, как, какие имена. Что-то все символизирует также. Так у нас точно так же есть а, предание, что произошло и почему Авраам идет в Вершеву, а Сара оказывается в Кевроне. Почему они не вместе. И на это говорит устное предание, что произошло. Сара находится в Вершибе, как и Авраам, и она вдруг видит, что нет ицхака. И говорит на предание, что тогда пришел сатана, и начал ей говорить всякие, что -то, о том, что Авраам взял ицхака и его хочет принести в жертву. А что значит, что пришел сатана? Это имеется в виду, что у нее вдруг какие-то переживания. Она вдруг понимает, что что-то происходит не так, что ее не спросили, что произошло, куда делся ицхак. Почему Авраам с ицхаком ушли, с ней не поговорили? Или даже поговорили, но, не, может быть, не сказали ей всю правду. Она, значит, у нее такое, она входит... Психологическое такое смятение по основному преданию. Это то, что значит, что сатана ей это говорит. Когда, понимаете, наше плохое начало начинает нас возбуждать. И если вы знаете топографию Израиля, так если я в Бейршиве, и я хочу видеть, что происходит вокруг, у нас в центре Израиля есть хребет-гор. И когда мы идем с юга на север, самая высокая точка в этом хребте – это гора, которая называется сейчас Хальхуль. Это гора, которая находится недалеко от Хеврона. И с нее можно все видеть. Она даже немножко выше Иерусалима, и на ней, если вы знаете, зимой почти каждый год выпадает снег, потому что она настолько высокая. Там не, не все время снег, но зимой там часто выпадает снег. Я имею в виду, часто имеется в виду почти каждый год. И тогда она и в Хевроне, кроме этого, живут четыре великана. Тоже там живут великаны, это написано в книге Иушу, и в книге Судей. И тогда она идет туда и хочет понять, что происходит. Она хочет видеть. И тогда она идет в Хеврон. Почему она идет в Хеврон? Два объяснения. Потому что там находятся великаны. И они могут понимать, они видят намного выше, чем мы все видим. Это и физически, и духовно. И там физически находится эта гора Хальхуль, с которой, если еще великан на нее поднимается, он видит очень далеко. И поэтому она бежит туда и просит этого Ахба, Ахба был отец этих четырех, уже, трех извините, ужасных этих великанов, чтобы он посмотрел, что туда ушел Ицхак с авраамом И тогда Ахба слушается Сахсару, поднимается на эту гору, смотрит, на, что происходит. И когда он мне говорит, что Ицхак был заре, находится на жертвеннике, а сейчас он снят жертвенника, она в этот момент умирает. И одно объяснение, почему она в этот момент умирает, потому что это радость и потом ужасное такое переживание, Какое-то переживание, потом радость, и она не выдерживает. А другое объяснение – это, что она, она же не знает, что Всевышний сказал Аврааму не принести сына в жертву, и ей кажется, что Ицхак недостоин, и она умирает от этого ужаса, что ее сын недостоин. Это я просто вам могу рассказать, как это рассматривать, какое у нас есть предание. Значит, это я уже дала комментарии, почему, именно из-за чего она умирает. А почему Сара находится в Хевроне – это у нас устное предание. Если походите, я могу открыть Медрошваба
1: и просто оттуда это прочитать. Алло? Да, я, я слышу, да, спасибо большое. А, нас да, нас ну, я, я не знаю, это, это вы решаете, потому что это, наверное, займет время от урока, поэтому э, мне трудно, так сказать, просить, как вы считаете просто, просто говорю, что это
0: у нас предание,
1: понимаете, как такая вещь произошла. Да, хорошо, вот,
2: спасибо. Спасибо, если можете ответить, да. это интересный
0: вопрос. Да. Пожалуйста, только одну минуту, я сейчас вдруг вспомнила, что мне дали некоторые имена, которые надо вспомнить, и то я говорю так, я, Иллюшима Йента Лена Батшимо, Шама Давид Бен Кальман, Иллюшима Яков Бен Йента, Владимир Бен Арон. И очень, извините, очень, у меня есть еще
3: одно. Дорогие друзья, я, конечно же, хочу воспользоваться паузой и напомнить, что у нас начался новый месяц. Всем спасибо за материальную поддержку в прошлого месяца, но сейчас только новый месяц, и мы составляем бюджет уже на следующий месяц. Так что, пожалуйста, от вашей помощи зависит, что у нас будет. И также напоминаю, что в этот месяц у нас выпадает Ханука. А в Хануку у нас уже традиционно есть марафон. Марафон уже придуман, и он состоится только при вашей материальной поддержке. У нас. Это достаточно дорогой проект, но он того стоит. Все,
0: всем спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста, мне уже, э, мы, то, что надо было, я уже сказала, извините, все нормально. Все, пожалуйста,
3: сейчас, Ита, что вы хотели? Извините. Ита, пожалуйста. Вы хотели чтобы Да, пожалуйста, здесь еще одно имя есть, э, попросили. Да, да, пожалуйста. Арие Бен Моше. Белю шама Арие
2: Бен Моши. Oh yes, и, Хавр, каждая недельная глава нас учит Какому-то определенному взгляду на жизнь да? -то, дает ну, Какие-то инструменты Как правильно жить со своей внутренней жизнью Правильно жить с внешним миром да? Что нам дает эта наша недельная глава Как правильно жить внутренней жизнью И как правильно взаимодействовать со внешним миром
0: Значит, наша глава Она, мне кажется Снова я говорю о себе совершенно она... Я только не знаю, как эти все слова говорят на русском. Вы знаете, я уехала, когда мне была достаточно маленькой. Мне было 10,5 лет, и поэтому всякие психологические заумные выражения, я просто их не знаю на русском. На, на Английском называется frustrations. Я не знаю, как называется на русском frustrations. Это когда я хочу одно, происходит другое. И у меня психологически такой... облом по-русски. Облом? Облом – это одно, а фрустейшнс – это когда их много, вы понимаете? Много облом. Если кто-то может... Спасибо, видите, я даже сказала это слово, только я не знала, что в русском языке
2: так же говорят. Это когда много фруктов, но они, оказывается, не те. Что-то?
0: Почему я так рассматриваю? Значит, у нас... Я везю, что я имею в виду. У нас Авраам начинает свой путь построить еврейский народ, у него там что-то получается, почти получается. Потом есть следующий человек, это Ицхад, его сын продолжает. У него два сына с одним, у него не получается, с другим все-таки получилось. И сейчас Яков собирается взять и построить, уже закончить. Поставить точку, и вот он идет в Лавану. Извините, Александр Бенцион Дора. Дора Бен Марина должно быть. Илюми Шама, Александр Бенцион Бен Дора. Извините. Должно быть это Александр Бензион Бен Дора Марина. Должно быть, потому что тут нет до Бен, но я думаю, что это имеется в виду Александр Бензион Бен Дора Марина. И тогда, какая у меня, и тогда Яков идет построить еврейскую семью, вернее построить начало еврейского народа. И Яков совершенно осознает, насколько это сложная вещь. Он понимает заранее, насколько надо будет вкладываться в это, чтобы это построить. И, конечно, его желание построить это в самой правильной форме, которая только возможна. И вот он доходит почти до вершины своей цели. И вместо одной жены идет вот ему другой. другой. Вы представляете, что такое фрустрация? Это не просто фрустрация с сам собой. Это фру... фрустрация с его родителями. Он подвел сейчас всех, совершенно не хотят. Но почему с ним такая вещь происходит? Сейчас он с этим должен жить всю жизнь. Это будет его семья. Это не просто его семья, это, это будущий народ. И эта женщина, которому подсунули, значит, я так ужасно говорю, она сестра того, кого он любит. Значит, если он к ней будет относиться плохо, так и вот та женщина, которую он любит, тоже будет страдать. Это какой-то ужасный треугольник, невыносимый треугольник. Это невыносимый эмоциональный треугольник, это невыносимо, а, невыносимо духовный треугольник. Николай сейчас понимает, что вот то, что надо было построить еврейский народ, у него получается косо и криво. И он всех подвел. Вопрос, как он сейчас будет служить Всевышним, Как он будет продолжать жить с этой ужасной пустацией? Значит, у нас книга Борисчиц, это ее цель. Цель книги Баришит, она называется также «Сефер Аяшар, Есть у каждой книги несколько названий других. И по одному мнению, книга Баришит называется также «Сефер Аяшара, Она называется также «Сефер Айцира». Книга сотворения, Книга «Головы» – это тоже в этом мире как «Сотворение». И книга «Прямых» или книга «Прямая». А «Тура» – это книга, в которой должны быть сводки законов. Также это нам учит нас, как себя вести. В книге Баришит очень мало законов. Максимум мы насчитываем там 3-4. Почему же так начинается ТУА? Почему ТУА не начинается с водкам законов? Это спрашивает врачи, это спрашивают все. Потому что перед тем, как у нас есть законы, нам надо научиться быть людьми. Нам научиться надо быть прямыми. Когда все наружу, очень, все вне нас очень хорошо. И у нас все великолепно. внутри, Понятно, что мы все хорошо себя ведем. Это понятно. Если мы себя плохо ведем в такой ситуации, это по-настоящему мы уже вообще переходим все грани. Весь вопрос, как мы себя ведем, когда есть фрустрация. Когда нет фрустрации, это все естественно и понятно. Поэтому Всевышний, каждого из наших прорцов, и Авраама, и Цехака, и Якова, но мне кажется, Якова это уже в какой-то какой да какой другой немножко пик, доводит до очень тяжелых фрустраций. И тогда нас учат, как себя человек ведет вот в таких очень тяжелых, эмоциональных, духовных, физических фрустрациях. Поэтому это не случайно, это не просто так, это цель. И это то, что мы учим от Ицх Яку. И у нас, может быть, мы уже говорили, первым делом эти фрустрации, они будут иметь, я посмотрю их с, трех, с двух сторон.
2: Од может быть, это правильно так говорит такой термин фрустрации? Просто... Правильно так говорить, он существует, но я сомневаюсь, что люди, которые будут слушать записи, поймут, о чем вы. Это... Потому что... Извините, я просто...
0: Так как я вам говорю, я уехала в 10,5 лет, и обычно, если что-то я читала, я читала, я читаю также на русском, но обычно более такие всякие вещи, они пишутся, для меня было легче читать их на английском или на русском. На английском, потому что это обычно первоисточник, а на иврите, потому что мне в этом мире это легче. И поэтому я уже, понимаете, я это все знаю уже термины не на русском. Я, поэтому, поэтому я извинила заранее, что я не знаю, как это сказать на русском.
2: Это, на иврите,
0: это типа да? Это тискулин".
2: Как это сказать по-русски? благотворение,
0: дос... разочарование. Но разочарование – это ахзаба.
2: Да, это может быть досада, страшная досада на... Это на... когда мое желание – а, а получается – б. Да.
0: да это... это у меня вот такое, в какой-то мере, понимаете, такой совершенно перекос в душе. Да, да. Это, мне кажется, самая сложная вещь, когда люди взрываются за счет этого. Когда у человека
2: не хватает внутренних резервов... Э... Вот это, выдержать
0: да. этот удар, скажем так. Это вопрос, человек находит в себе эти силы или не находит, и как он реагирует. И вот в этом, как будто бы это именно вопрос, кто мы такие. У нас, первым делом, я это рассмотрю на одном уровне. у нас, первым делом, Всевышний нам всегда дает эти фрустрации, Значит, я пользуюсь этим Хорошо. термином Нет, самой а я... даже неприятно, потому что я понимаю, что такой то замудренный термин на русском. Значит, Первым делом это у нас происходит всегда с каким-то нашим очень однозначным внутренним качеством, которое для нас очень важно и нас очень символизирует. Пример: если авраам его символика милосердия, испытания будут всегда на жестокость. Оставить отца и уйти, выбросить сына с женой, извините, что я это говорю так ужасно, принести сына в жертву. Видите, сына в жертву. это всегда будет против понятия милости. И мы тогда ощущаем, что мы наступаем себе на горло. Вот невозможно это сделать. Можно вас задать
2: вопрос? Mm -hmm. И у меня сразу из, из, э, э, ассоциация такая, например, человек приблизился к Тори, да? Mm -hmm. Он, например, встречает в обществе или в Тори что-то, и это будет, например, он очень, не знаю, у него чувство справедливости очень острое. И тогда вот точно именно персонально для него ему будет испытание, что он встретит несправедливость, да? Mm -hmm. А если right. у него, например, деликатность это его конек, то он встретит неделикатность, да, то есть он всегда встретит ровно, противоположно его вот самое главное Точно. Это всегда будет. И, и на базе этого мы растем или наоборот падаем.
0: Это наш выбор. Мы не можем сказать это, это было за счет наружных понятий. Нет. Если вы это сможете правильно преодолеть, вы вырастете. Если вы не сможете правильно преодолеть, вы падаете. Вот это точка. Конечно, можно даже если мы упали, можно всегда встать, как говорится, шаве кольца доеквекам. Семь раз мы падаем, и мы встаем. Это не значит, что если я один раз или два или даже пять раз упала, у меня нет будущего. Есть. Но понять, что именно не убегать от этого, а это именно выдерживать. Это очень просто. Только не надо к этому прибегать. Вы не должны это искать. Мы должны понимать, как. Но когда это происходит, уметь это выдержать, как.
2: И что мы учим от Якова? Как он Яков,
0: делает? его качество по преданию правда. Это говорится в книге Миха. Значит, для меня то, что написано в уроках и в Торе, это аксиома. То же самое, что написано в устном предании. Для меня это аксиома, и поэтому это для меня вот понятие, кто и как. Потому что, когда мы читаем про Якова, мы не совсем видим его понятие права. А в книге Миха говорится, в конце книги Миха, в вот голове в конце, ты дашь правду Якову, Милость Аврааму. Значит, качество Авраама это милость, качество Ицхак это правда. Иакова, извините, это правда. И поэтому, потому что Яков, его качество это правда, то, что он встречает всю жизнь вокруг, и все его испытания это лучше. И вот его понятие это как выдержать эту лучшую. Как быть правдой, когда мы находимся в этой то, что меня окружает вокруг, это ужасная лучше. Мы называем этот мир Альмадыщика, мир лжи. И как в этом мире лжи человек правды живет. И это понятие яку. У нас есть э, еще одна вещь, которая вот связана с этой, с этим фрустрацией, если мне сказали, что это понятно, так я буду пользоваться. Еще раз я извиняюсь. Это у нас есть разные сорта э, вот этих, э, как можно сказать, испытаний. Я не знаю даже, как их назвать. Это этих сложностей. У нас есть сложности, которые символизируются Абрагамом которые они из двух понятиях, они, у них как будто есть, я, так как я их делю, их не отношения, их не сложности, сложности Якова, я их делю на два. У Авраама абсолютно ему всегда понятно, что то, что он делает, это абсолютная правда. Почему у него так? Вот он он так? Потому что ему кто говорит, это делать, это сам Всевышний. И мне кажется, все мы, когда мы знаем, там, я не знаю, даже, извините, я даю пример, даже не Ивреев, там, Галилей, когда он знает, что Земля вращается. Или крутится, они не знаю, как это говорят на русском. А вот там хотят сжечь, потому что он так считает. Но он же, хотя он сказал, что нет, для того, чтобы остаться жив, но потом ну, все-таки она же вертится или крутится. Я, извините, я это все знаю не на русском, поэтому я могу сказать неправильное слово. Выходит, ну а то нуа, она все-таки двигается. Значит, у человека, когда у него есть вот это ощущение, он знает, что это так. Люди могут отдать жизнь на имя это. И отдавали очень многие, не только евреи. Аврааму кто приходит и говорит ему Что он должен уйти от его отца Что он должен принести сына в жертву Что он должен выгнать сына Это сам Всевышний И это дает человеку очень много сил И также потом когда я сижу в салоне Извините Авраам никогда я просто смею, Извините я говорю такое Мы можем об этом очень красиво говорить Мы можем даже немножко гордиться собой посмотреть, что мы выдержали Какие мы хорошие Мы сделали такие неописуемые высочайшие вещи Мы выдержали испытания но еврейский это испытание, но также флаг. Понимаете, мы можем этим гордиться. А есть другая вещь, намного сложнее, которая называется муки. Авраам не переживает муки. Авраам переживает 10 испытаний. Яков не переживает испытаний. Яков переживает муки. А в чем разница? Муки нам все не говорит. Это происходит. Вот произошло. У меня не было выбора, на меня это напало. Это намного сложнее. Я человек, я хочу выбирать. Я могу выбрать так или по-другому. Меня никто не спрашивает. И мне кажется, вот возможность, это, возможность упала. Непонятно откуда. И, и, и в какой-то мере подсознательно я ощущаю, что я сама виновата. Я не предостерегалась. Я не сделала что-то, чтобы это не было. Я не подумала. Я не рассмотрела. Их вот ощущение вины себе. И это... Мне кажется, вот это ощущение, оно усугубляет эту муку, эту, эту фрустрацию, непонятно даже в каких, чуть ли не во второй, третьей степени. И еще одна вещь, эти вещи, которые особенно происходят с Яковом, потом также с Юсефом, это символика Якова и Юсефа, только они, они все время усугубляются. Это понятие, что о них никогда невозможно нигде говорить Скажите, можно? Я не могу сидеть в салоне и об этом вам рассказывать. Потому что, посмотрите, вместо одной жены мне засунули другую. Я же не смогу об этом рассказывать. Я сейчас опозорю мою семью. И позорю себя, и моих детей. Я обманул брата. Или мой брат хочет меня убить. Я это невозможно разговаривать об этом. Это семья. Потом у Якова одни, брать одни сыновья хотят убить другого сына. Представляете, какой это ужас. Так у нас есть испытаний, а у нас есть муки. Это пишет Мехтар А врагам это испытание. У него выбор. испытания даже с выбором. У якого нет испытаний. У якого есть муки. И мы то, что обычно мы имеем больше муки. И вот это тоже наша недельная глава рассматривала, Как жить с муками? С страданиями. С страданиями. Да, страданиями. Как их пережить? И, может быть, я разумею, Авраам, он богатый, у него, он никогда не пасет скот, у него есть, как эм, у него есть эм, у него есть пастухи, которые, которые берут и пасут его скот, Авраам не пасет скот, он самостоятельный человек, он независимый, он имеет свое имущество, он хозяин всего, так он, он на, нанятый рабочий, он пастух вы знаете, нанятый рабочий – это уже совсем другое дело. А Юсеф, он не просто нанятый рабочий, он раб. А потом не просто раб, он еще заключенный. И не просто заключенный, о нем есть еще непонятно, что о нем рассказывают. Даже, мне кажется, у заключенных о том, что обвиняет Юсеф, это считается самый почти уровень во, всем, понимаете, во, всем тюремном, во всей тюремной иерархии. Поэтому, как Йосеф, как Яков, мы сейчас говорим про Якова, как они выживают в этой психологическом ужасном, в ужасной ситуации. Когда как они ничего не выбирают, их никто не спрашивает, это все на них хватит. И как будто они делают все правильные поступки, а получается все наоборот. И мне кажется, это наша жизнь, мы все потомки Якова. Мы не называемся потомки Авраама, мы называемся Бней Яков, Бней своей. Извините, я бы очень была рада, и чтобы Всевышний нам всем помог, что у нас вообще никого не было ни мук, ни свиданий, все было идеально. Но тогда мне бы...
2: И что же нам делать, нам варить с Как нам жить теперь?
0: Первым делом не ощущать ощущение вины, которое не нужно вообще, она только мешает. А понимать, что это все муки, которые нам дал Всевышний, мы в них не виноваты, мы за них не отвечаем, мы отвечаем только за то, как себя в этой ситуации вести. Мне кажется, что если мы снимем себя ощущение вины и будем не спрашивать, почему, зачем, как, и, и не соглашаться, и, и протестовать, против кого вы протестуете, их вас, вас никто не снимет, мы тогда тратим ульпоэнергии, энергии, стуль, очень много эмоциональных сил, самоунижения, вместо того, чтобы брать и просто решать ситуацию. Меня спрашивает Рахель, а, извините, а мучиться обязательно нет. Наше Всевышний нам шлют муки, а наша цель – это умудряться пережить это, наоборот, совершенно по-другому. А может быть, вот... я поняла, что мой папа, когда были всякие неприятности, в жизни моего отца было очень много не... не очень приятных ситуаций. Он вместо того, чтобы это видеть как муки, то каждый человек зависит от его характера. Это очень... Вы должны понять, как вы с вашим характером можете это себе, понимаете, как это взять как-то и преподнести. Мой папа это все время видел всевышнего, может, я уже говорила, как тренера, а себя как спортсмен. И он видел это все как вот такие э, испытания, как то, ну, что испытания, а как тренер дает тренировки.
2: Есть такое понятие нарратив да, что у каждого человека есть свое, своя жизненная история, она, он, как бы, она как модель, и она во все время его повторяется. Все Человек, который его нарратив, он видит во всем злодеяние, злоключение, всегда все против него, все очень плохо. Он очень тяжело перестроиться. Но если, скажем, в нашей общине русскоговорящей, да, вот этот нарратив страдания, он, он прямо возведенный на больших небесах. Так
0: его оттуда сбросили. Конечно, когда люди ощущают, что вот быть мучеником это какой-то такое, знаете, как маленькие дети, когда они получают шрам, не шрам, я имею в виду какую-то рану, просто гордятся этой раной и всюду с ней ходят. Так, пожалуйста, не надо. У нас то, что правильно, это видеть это все как-то позитивно. И еще одна вещь, которую меня как раз спросили: никогда себя не винить о том, что было прошло. Вот ощущение вины для меня, она. Эм, убийство, я не нужно, знаю, как это сказать, она для меня просто уничтожаемая. Она совершенно непродуктивная, она вам ничего не дает, она вас уничтожает, уничтожает. И достаточно вам проблем ваши, что вы так мучитесь. вы себя еще в этом обвиняете. И если вы обвиняете себя, я могу вам обещать, вся среда будет вам в этом помогать. Можно вопрос? Да, пожалуйста. А если
3: смотреть на страдания как на испытание, то есть то, что нам дается как испытание, это же легче. Я не слышу вас? Я, я говорю, что если смотреть на страдания, как на испытание, то это же легче. Это, это, можно на это смотреть так? Но, Потому это, что мы
0: разделили да, эти два да, понятия. Да, Но я просто говорю, что когда это значит, мы цель из любого, из любой муки превратить это в испытание. Угу. Но я просто говорю заранее, что есть вещи, которых я как будто ощущаю выбор, и тогда мне более понятно, что это было испытание. А когда у меня нет этого выбора, понимаете что, я менее ощущаю, что это э, выбор. Поэтому я так это просто поделила. Но к этому, оно, это мой выбор, как я к этому отношусь. Скажи, мой папа относился к любой вещи, которая была в мире, как вызов и как тренировка. Ведь я не говорю испытания, я не говорю э, муки. У моего папы это было вызов. У был, у него был очень явный, явная знаете, часть его характера, азарт. Поэтому он видел в этом вызов такой, понимаете, я азарт. Вот посмотрим сейчас, как я это выдержу. Как я найду, какой выход из положения я найду. Ну, у есть свое, понимаете, свое я. И каждый должен найти именно в своем. Мне только спросили о эм, обвинении. Значит, то, что вы сделали вчера, и вчера это была, был ваш выбор, может быть, я даже не знаю, но скажем, да, и решим, что да, вчера у вас был выбор, и вы выбрали неправильно. Сегодня у вас, у вас, у вас уже нет этого выбора, это уже по свадьбе, это уже сделано. Сейчас ваш выбор, это как вы будете к этому относиться. Поэтому сейчас ваша цель это не винить себя ни в коем случае, а пользоваться тем, что было вашим прошлым, как правильно жить в настоящем. И как на базе этого, этого, этих проблем, которых вы переживаете, и мучитесь от них, не вина, а именно вот то, что неправильное произошло, оно же сейчас для нас какая-то неправильная ситуация. Как именно с ней, из нее выйти в самое максимально правильное? Мы это, может быть, еще более просмотрим у Юда и Тома. У нас это будет в каждой недельной главе сейчас. У нас вот это понятие, что человек считал, что он ведет себя абсолютно правильно, сделал абсолютно неправильный выбор в его глазах ему так кажется, и потом он с этим вдруг этот выбор на него падает, понимаете, сейчас он видит, что я натворил, и как он какой-то этой ситуации?
2: Мы видим, что Яков он убегает, и он кладет камень под голову, и он видит лестницу, которая упирается идет на небо и упирается в землю. Да? Да. Можем ли мы это рассматривать как своего рода инструменты или, грубо говоря, техники? Да? Как, чем, что это символизирует для, для именно для души, чтобы преодолеть что-то? Что это ей дает
0: Значит, Конечно, этот слам, эта лестница, которая находится на земле и доходит до небес, есть в ней, как вы понимаете, 70 уровней минимум, потому что любая вещь в имеет иное количество комментариев. И я только если мы говорим именно о нас и себе, не входя в что-то глобальное и мировое, это рассматривается каждый человек. Каждый человек, его ноги находятся на земле, и он не может быть... Не может быть мы не летаем в воздухе. Мы не летаем в воздухе, точно. Мы находимся ногами на земле. И это очень важно, не взлетать никуда. И с другой стороны, да, наша голова на небесах. И она же вот эта особая, что мы можем объединять небеса с землей. И землю с небесами. И ангелы, которые поднимаются, опускаются, это наши силы духовные. Если вы замечаете, ангелы, логично, они должны были опускаться, а потом подниматься. Потому что ангелы у нас символически рассматриваются на небесах. Но у Якова то, что описывается, что ангелы поднимались и опускались. Значит, мы люди, и мы нашими поступками поднимаемся. Потом то, что мы достигли, оно в какой-то мере это было плюс или минус, мы потом получаем какой-то ответ, реакцию на то, что мы сделали, и потом это снова вот так вот повторяется. Поэтому ангелы не подним, опускаются, поднимаются, они поднимаются, опускаются. Мы, это, это мы.
2: То есть это ангелы, которых сотворил Яков своими действиями. И каждый из нас.
0: Что мы творим? Видите? А вы, мы же видим, что мы то, что мы творим, у нас есть потом а, 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 вина к себе. Мы же видим, а мне это, это всем не пишут сейчас. В каком плане? Не, вы просто написали, что сделать, если кто-то взял сделал, сделал какой-то неправильный поступок и ощущает вину. Значит, пожалуйста, не ощущайте вину. Возьмите все энергии ваших сил. и У нас очень мало энергии, которую нам Севиш не дал. Он их нам дал только именно сколько-столько мы должны пользоваться им в этом мире правильно. Если вы часть этих энергий тратим, на ощущение вины и всяких других вещей вина отнимает, уйма энергии. У нас тогда нет сил делать то, что сейчас правильно. То есть, когда мы съедаем настоящее за счет прошлого. Ой, есть проблемы со звуком?
2: Нет, нет проблем со звуком. А -а -а. Это у вас.
0: Проверьте у вас настройки. Простите. А теперь меня спрашивают. Да. Можно ли, извините, меня спросили, может, есть ли, но разве Чува не должна сопровождаться чувством вины? Чувство вины в Чуве, оно должно быть для того, чтобы я это рассматривал и для двух целей. И только для двух целей. Одна цель, что ощущение вины, он даже символически рассматривается, чтобы когда душа грешила, она как то испачкалась. Когда, а если что-то испачкалось, как мы, что мы делаем с этим? Мы это моем. Так у нас слезы, они как будто очищают душу. И также это защита, чтобы мы в будущем не делали еще такие грехи. Потому что если я подумаю, ой, если я сделаю еще раз этот поступок, я же у меня будут такие угрызения совести, не стоит это делать еще раз. Но не более. И у нас есть период, когда мы переживаем и делаем чува, а потом это пишет Робейну Йона, в Игера, чува. Хотите просто это прочитать? И он говорит, что человек, он сделал чува, потом он должен. Особенно важно, когда мы взяли прекратили вести себя неправильно, и мы сейчас хотим начать новый путь, ощущать, что мы все, все наши неправильные поступки выкинули в мусор. Или, как это мы делаем в Гошишана, мы это берем и кидаем в воду. Помните такую вещь шлих? Их нет. Мы не можем начать наш путь с этой ужасной ношей за нашей спине, спине, которая нас тащит назад. И мы должны начать жизнь с чистого листа. И после того, как вы берете, и сколько то лет, очень хорошо себя ведете, если там, полгода, месяц, сколько вы решили и вы просто идеальны, тогда вы можете взять и начать это в этом копаться. Если в этом копаетесь, когда вы еще не прожили правильно вашу жизнь, у вас эта вина будет всасывать, она вас будет не давать вам, у вас эта вина просто, она, это как рана, которая еще не зажила. И вы в ней копаетесь, вы в ней понимаете, как вы ее раздражаете. И а, то, что считает, мой Майманита. В книге. Я просто говорю, вы спрашиваете про а чува и как это делать. Я просто поэтому говорю, как это говорится в книгах, надо просмотреть это со всех сторон. У нас есть точная психология, как этим заниматься. У нас есть, понимаете, правила, как мы это делаем. И э, пишут монет, что если человек до того, как он велся неправильно, он там говорится о мужчинах, он, скажем, занимался турой часть в день, после того, чтобы он занимался два часа в день. Значит, эту энергию и ощущение вины, которая у вас есть, которое негативная, которая высасывает все силы. Вместо этого. Вы хотите ощущать эту вину? Пожалуйста. Но только тем, что вы делаете позитивно. А позитив делает вам двойную силу. И если вы перед шаббатом, скажем, если даже я даю такой пример женский. Если из-за чего-то хасва Женщина была халатная, не зашла в какой-то шаббат свечи. Задержалась непонятно, красилась, не посмотрела на часы. Понимаете, какая-нибудь глупость. Не что она там не знала, не могла, была во время родов когда она была во время, родов, во время зажигания свечей, это совершенно к ней не относится. Она не виновата вообще. Но если понимаете, что произошло, немножко ее халатность, и она не зажгла свечи, она не должна ощущать вину. Ей закон не предлагает никаких, как сказать, мук, душить, непонятно, что с собой делать. А закон говорит, вы знаете что, с этого шаббата, каждый шаббат, вы должны зажигать вместо двух свечей, три. Значит, понятно, что я пробую рассмотреть, мы вместо угнетения себя занимаемся позитивом. Если вы не зажгли свечи перед шабатом правильно, зажигайте следующий и всю жизнь три, но не только в следующий шабат, всю жизнь. Значит, делайте что-то позитивное в мире и не один раз, а наоборот возьмите, черпайте силы от этого неправильного поступка, чтобы возвысить себя на всю жизнь. Просто меня спросили, не считается ли вот это ощущение вины. Понимаете, Чува не обязывает нас ощущение вины. А, да, но, но на какой-то, извините, на какой-то грани. Понятно, как это правильно это? Это, наоборот, сделать вести себя еще лучше. И поэтому, говорится, место, где находятся люди, которые сделали Чува, это более высокое, чем праведники. Пожалуйста, это что Если вы хотели? В
2: такой перспективе, то получается, что... Та ситуация, где человек, скажем, совершил ошибку, да, или что-то, он как-то неправильно, получается, что если смотреть это с перспективы, что теперь из этой ситуации он всю жизнь черпал силы, как, как преодолеть, как, как увеличить свет или добро, вот из этого корня получается, что эта ситуация, он как будто специально всевышнему что привел, чтобы его душа дальше развивалась и росла в, именно в этом. А без этого он бы и, и не трогал этот момент вообще, и, и не рос бы тоже в нем,
0: это очень красиво, когда мы с вами говорим, мы говорим а, совершенно объективно, а, мы не говорим о себе, никаких наших очень тяжелых, субъективных ран. Мы и, 12,
2: сложных... там, 90, и мы смотрим там. И наоборот,
0: нам еще 15-16 лет, и мы смотрим на всю жизнь вперед. И просматриваем все неправильные поступки наших родителей. Понимаете, зависит, какой момент мы так можем себе позволить рассматривать жизнь.
2: Но Потому если у нас... написала, да, то мы же да. можем немножко приподняться и посмотреть в перспективе.
0: Конечно. Только я хочу сказать еще только маленькие две вещи. Это у нас говорится, говорит устное предание. Просто я хочу подкрепить, понимаете, так, как говорят, как будто бы я выхожу против того, что говорится про Чуба. Говорит устное предание. Человек не может взять и полностью понять слова Торы. Их как будто воспринять только в случае, если он в них ошибался. Значит, только если мы сделали ошибку, мы тогда можем, понимаете, после этого это сделать намного более правильно. И еще одна вещь, которая у нас рассматривается, это есть также, конечно, хататинэгдэйтамид, но хата она именно специально, значит, не грех передо мной всегда. Это для того, чтобы я лучше себя ввел. Как я вам говорю, чтобы это было для меня, как сказать грань, чтобы я не... Это две вещи, чтобы я больше себя неправильно не ввел, это такое предохранение, и вторая вещь, это, наоборот, для того, что это меня приводило к тому, что я делаю еще больше и больше хороших поступков. И тогда этот нехороший поступок, вы знаете о том, что если человек делает чувак от страха перед Всевышним, его неправильный социальный превращается превращается в случай. А если, пожалуйста, а если человек делал неправильные поступки, и потом сделал чува, так его даже то, что он сделал замысленно неправильно, превращается в хуйот, получается наоборот в хорошие поступки. Вы слышали такую вещь? Как же это может быть? Значит, если мы делаем чува неправильные поступки, превращаются в наши заслуги. Это говорится в книге Ихэстель и на грехи, которые он делал хайо е. Он за счет них будет жить. Значит, вот мы живем за счет наших грехов. Значит, потому что, как вы точно как сказали сейчас, пожалуйста, большое спасибо Ита, что вы сказали, что если бы не было этих неправильных поступков, человек бы не вырос. И поэтому эти неправильные поступки, они превратились в трамплин. И это считается главной целью человека. Все неправильное в мире превратить в трамплин. И тогда нет неправильного, а наоборот. Они становятся еще более хорошие, чем правильные. Это не значит, что их только очень важная вещь. И это очень скользкая вещь. И в этом падают очень много людей. Я имею в, виду, в Танахе очень много людей упали в этом. Что если это так, о, идемте, будем решить. И превращать это в трамплин. Вот это совершенно не запрещено. Когда люди так себя ведут, они не могут никогда это падение произить трамплин. Это только если Всевышний мне выпуск. это была ошибка, тогда я в состоянии произветь трамплин. А когда я сама это выбрала, это уже не так. И может я рассмотрю еще один мидраж, который говорит про Яков, что-то ангелы поднимаются, опускаются. Значит, мы рассмотрим, что это сам человек. Это так рассматривает много комментариев. И есть еще один мидраж, просто мне жалко его не рассмотреть, что Яков рассматривается, он у нас называется точно так же, как даже выше, чем первый человек, Адам. Значит, когда Всевышний сотворил первого человека, он как будто бы первоначально сотворил, я не знаю, как это сказать, как вот в какой-то мере вот, идеальную форму, идеальное понятие, как человек должен себя Извините, я забыла, как это называется на русском, это такой греческий термин, это называется кухот. Это Что
2: вы в виду?
0: потенциал. Вот, видите, Всевышний взял и сотворил как будто понятие потенциала. Вот как должен по-настоящему вот потенциал человек. Как должен по-настоящему выглядеть нормальный человек. Как человек себя ведет во всех возможных ситуациях. Идеальный. Видно, идеальный да. вот идеал человека. И Всевышний взял. И говорится, и кого-то я, ком, еврейский народ, мы в какой-то мере предложение человечества именно в правильной форме. Потому что Адам, как вы знаете, он не смог это сделать. Но Ах также попробовал и не смог. А врагам Ицхака не пробуют. И сейчас Яков должен войти до этого уровня. И говорится это именно о Якове, что сейчас Яков лежит и спит. А ангелы берут и поднимаются. Говорят, уж на предание они подходят к Якову. Они его пидают, они его щипают, они его царапают. И смотрят, как Яков реагирует. А потом поднимаются и сравнивают, как должен реагировать вот этот идеал человека. Потом они спускаются еще раз проверить, еще делают что-то с Яковом, видят, как он реагирует, потом поднимаются вверх и смотрят, как же идеал должен себя вести, и сравнивают. И они говорят, да, вот именно, именно это. Поэтому то, что происходит в жизни Якова, вот это пинание, вот это щипание, вот это царапание, может быть, я говорю неточные слова, как говорит устное предание, понимаете, я это перевожу на наш более простой язык. Это то, что делается с Яковом в свою
2: жизнь. Действительно, происходят вещи, которые с ним происходят. У него даже, может быть, не быть чувства вины, потому что он ничего не
0: сделал. Да? Только извините, я взяла неправильную книгу. Я тут извиняюсь. Вы спросили, прав... спросили какое-то место в Хумаше. Я а, извиняюсь, когда я учила Хумаш, я не очень... Вы знаете, что деление на главы, они не еврейские, и я не очень не сильно старалась запомнить главы. Поэтому, когда меня спрашивают, что-то с какой-то головы до какой-то, я не всегда могу сказать. Значит, вы спрашиваете...
2: Простите, есть такой организационный вопрос маленький. Да. У вас будет возможность задержаться сегодня чуть больше, ров сделать чуть длиннее?
0: Я могу постараться, я вот сама не знаю, если у меня только кто-то не... Понимаете, как это? Не придет. Не придет, да. Так я... Значит, то, что вы меня сейчас спросили, это что происходит в 28 главе с первого... Посуга до 10-го. Это конец паршат тольдот и первый посук фаршат э, боец. Я как раз специально открыла хумаш просмотреть. Если у вас, Лана, если у вас есть конкретный вопрос, я просто не знаю, что вы хотите в этом, об этом абзаце спросить.
2: Знаете, и, и что же должен делать идеальный человек? Как, что они увидели, что он делает? Яков, когда они его кололи, щипали и тормошили. А,
0: он, и это, смотрите, Лаван его щипает Эйсав, Лаван, они все что делают с ним? Они его щипают,
1: как называется,
0: пинают, его дети тоже, то, что у него две жены, это тоже его все щипает, пинает и, как это называется, как я сказала, царапает. Полит,
2: полит, царапает. Полит, как
0: вы хотите. И вот вопрос, как он себя ведет. Ну и как он
2: себя
0: ведет. Правда. Значит, тут есть несколько понятий. Первым делом мы ощущаем боль. Да, ему больно, ему неприятно. Он не делает он пробует в любой ситуации, как в этом ситуации выжить. Он не тратит энергию на вопросы, почему это на меня попало. Он никому не приходит претензии. Если он приходит претензии, они очень конкретные. Что, понимаете, как это? Ты сделал так, ты сделал так. Он решает, что он хочет. Мы часто когда входим в такую ситуацию, мы сами не знаем, что мы хотим. Мы хотим, чтобы ситуация восстановилась, как она была в начале. что это уже невозможно. Она никогда не возвратится. Вы должны сесть с собой и решить, что же вы сейчас хотите. Что для вас сейчас самое идеальное в этой невыносимой ситуации. Мы не знаем обычно. Мы вопим. возразить ситуацию, как она обладает. Может быть, вы не так. Я просто говорю теоретически. Еще
2: Все мы так.
0: А вот это бесполезно. Яков мне говорит, Лаван, ну Лаван, бери свою ли... А, измени все. Он говорит, я хочу так же рахнуть. Он ему говорит, да, ты меня обманул. Значит, мы или мы пробуем быть с какими-то идеалами, Берем свои эмоции и что с ними делаем? Сжимаем их вообще? Не высказываем своего, свой протест? Или мы уже выходим вообще из себя? А внутри непонятно, что с нами вообще происходит, и мы даже сами не знаем, что мы хотим. Вот то, что мы видим, что делает Яков.
2: То есть в первый момент он, он понимает, он начинает выяснять, что же он на самом деле хочет. Потом Потому уже будут разные действия ступенчатый, как он этому приходит, да? И
0: понимает, что идти назад невозможно. И вот вот эти все эти эмоции, что было, почему и как, я могу ощущать боль. Это понятно, мне ужасно больно. Но не вот все эти ощущения вокруг, которые, они бесполезны, и они только, понимаете, разрушают человека. Извините, меня тут спросили, да, вот спросили про это место, которое я не поняла точно, что... Это а это... относиться к человеку, который любит винить, просто у него характер такой высокомерный, что это, это постоянно слышать. Значит, то, что я считаю, что такой человек, он невысокомерный, такой человек очень бедный, такой человек ощущает ужасное ощущение э, вины и неполноценности, и он пробует эту вину и неполноценность на вас свалить. Если первым делом это просто внутри себя абсолютно сказать, это не я, это абсолютно он. Даже если вы ему ничего не говорите, только это ощущаете. но ну просто абсолютно. В многих случаях, если это достаточно человек психически здоров, это просто исчезнет само по себе. Потому что это, как он кидает в вас, в вас мяч, а вы этот мяч и принимаете. Так этот мяч автоматически отлетает к вам. И если вы можете видеть как можно более... Вот чтобы это Первым делом, что это ваш, эта вещь вообще вас не проницала внутри вас. И не только не приницала, а, а если она не приницает к вам, она автоматически к нему отлетает. И в такой ситуации это может быть, что он начнет изменяться. Потому что никто не. Эту, эту вину, он же сам будет ее получать, ему будет неприятно. И это даст ему какую-то ответственность на то, что происходит. Но это уже, понимаете, мы, мы должны быть немножко непроницаемы. Я думаю, что у нас есть какое-то ощущение, что те, кто рядом все, что происходит, в мире оно сразу в нас входит. Человек должен иметь кожу. Это, это неприятно, это, понимаете как? Мне кажется, у русских людей такого немножко не развито немножко. Но это не значит, что мы не должны быть чувствительны. Мы очень чувствительны, но мы достаточно смыслы. А
2: если вот, разве не зависит от темперамента, например, если люди очень начинают тяжело воспринимать любую ситуацию, если они спокойно воспринимают, разве это не вопрос темперамента?
0: Но я считаю, что человек может с этим работать. Я считаю, что тут да, ответственность человека. Есть люди, конечно, конечно, более эмоциональные, менее эмоциональные, но люди могут работать на своем качестве. Это, это все, что, для чего мы тут находимся в этом мире. Качество, которое я получила, данное. Это мне дал Всевышний. Я не отвечаю за него. Это подарок с небес. Или противоположно, как вы решите. Да, что с ним делаете, как с ним жить, это ваша работа. И вы не можете сказать, я такая родилась. Да, это правда, я такая родилась. Что, что ты с ним делаешь? Значит, тут мне рассматривали, как сделать э эту вещь, непроницаемость. Это надо этим заниматься это не вещь. Одна вещь, это, скажем, я могу сказать о себе. Когда я начала преподавать, я была достаточно молодая. Мне было, я не знала, вы знаете, я приехала из Советского Союза. Я должна была преподавать израильтянкам. Вы знаете, что израильтянки, это не самая простая вещь для них преподавать. Взять и ставить людей на место я вообще не умею. И тогда я даже была... значит, я входила в класс с ощущением, что на мне есть колпак. Только такой прост... э, стеклянный. Что вот все, что они говорят, меня не входит в меня, но я их вижу. Это я просто ощущала, как я просто беру и одеваю на себя колпак. И это мне помогло. Mm -hmm. Каким отношения Рахэль или это было соперничать, или они любили друг друга? Рахель, они очень любили друг друга. И Всевышний – это тоже ужасное состояние, когда они очень любят друг друга и очень хотят помочь одна другой. И Всевышний друг ставится в положение, что они как будто бы соберутся. Значит, Рахелия тоже находится в очень простом, простых отношениях. Это и Яков, и Рахелия А и как они со всем этим справляются? Всевышний берет нас, ставит нас в очень непростые ситуации. Он нам дает характер, который, мы не, который на нас свалится. Он нам дает положение, в которых мы не всегда выбираем. И, а вопрос не в том, где я вас поставил и что я вам дал, а как вы в этом играете. Что вы с этим делаете? И человек должен осознавать, да, я вот такой очень, как вы сказать, я такой э, человек, у него нет кожи. Э, все меня задевает. Вопрос, что я с этим делаю? Вы понимаете, как это? Я не отказываюсь от того, кто я. Я принимаю все свои слабости. Я осознаю все свои слабости, что это очень непросто. Для этого надо какую-то зрелость. И вопрос, что я с этим делаю? Вот мои родители очень маленького возраста с нами об этом говорили. Они показывали, как они открыто разговорили о своих слабостях. И как они с этими слабостями пробуют продолжать существовать. И как они выдерживают испытания. Мы их не должны скрывать. Мы должны только цель это не скрывать, а как с ними работать, как с ними жить, правильно? Так как прекратить говорить с обидчиком в голове? Это то, что меня спросили. Это показывает снова что-то. так говорю, это часто показывает отравы. Когда человек в травме, он кого-то продолжает эту травму заново и заново. Если вы можете себе как-то этот как заменить вместо того, чтобы говорить с обидчиком в голове заново и заново. Говорить, придумать себе какие-то другие хорошие мысли. Потому что когда вы что-то повторяете в голове, вы это переживаете заново. И вы себя обижаете заново и заново. Мой папа нам всегда говорил. И папу, папа был очень эмоциональный человек, очень чувствительный человек. Очень сентиментальный человек. Понимаешь, такой человек очень непросто в жизни. И он мужчина вдобавочный. Что вдобавочный. Понимаете, мужчина это вообще неправильно, чтобы они были такие как будто бы. И он мне всегда говорил, что он всем прощает не для них, для себя. Если я кому-то не прощаю, как вы сказали именно о диалоге, которая у вас в голове, вы с этим обидчиком живете 24 часа в день, 7 дней в неделю. Зачем? Вы ему даете уйму место. И у вас тогда не остается время жить своей жизнью. Выкиньте его в мусор. Забудьте о нем. Живите свою жизнь. Я знаю, что это очень легко сказать. Я понимаю, как это тяжело делать. Мы не можем себе сказать не думать. Потому что если я скажу себе не думать, я только буду об этом думать. Поэтому я говорю, начинайте заниматься своей жизнью. Это, какой вид,
2: это в какой-то мере как обрести себя. То есть человек, это диалог с обидчиком. Человек становится, что вот он, это теперь диалог. да, Но должно быть какое-то другое понимание своего «я», которое живет отдельно от этой ситуации.
0: Вика, извините, что я говорю, извините, просто там какой-то мне что-то написал. Это, значит, это показывает об этом человеке, Я просто не хочу сказать даже какого это мужчины или женщины, что этот человек ощущает с вами соперничество, ощущает себя неуверен, ощущает, что он в какой мере в чем-то виноват перед вами. Поэтому наоборот, смотрите на него жалость. Только не вините его, конечно, и не унижайте его. Вы понимаете, что вы в сильной позиции. Вам кажется, что когда вас винят, он в сильной позиции, а вы в слабой? А по-настоящему это точно наоборот. Когда человеку очень хорошо, никого не... На вопрос. Пожалуйста. Но обида и внутренний
3: диалог с этим обидчиком может, наоборот, привести к каким-то победам. Человек хочет доказать, и в результате он достигает очень больших успехов. То есть он хочет доказать там этому обидчику что-то, что он сможет. Часто женщины после развода могут быть так... Ну, как пример, да, что она может сказать, смотри, я как бы доказать ему, что она
0: может. Я, Смотрите, извините, я рассматриваю, что доказывать... Но тогда, когда я доказываю кому-то, я живу не мою жизнь, а его. Зачем ему доказывать? Ну, она, кстати, выигрывает. Так И она может жить жизнь. Может. Она должна себе. Если она хочет доказывать себе, великолепно. А кому-то зачем? Я, я считаю, что это... Потому что, когда я доказываю кому-то... Есть случаи, если я это делаю для того, чтобы кого-то. у меня недостаточно сил. Я его сейчас беру как трамплин для того, чтобы я хочу то-то и то-то. У меня недостаточно сил сама в себе. Я его сейчас беру как трамплин для того, чтобы на него, понимаете, прыгать. Это еще может быть, когда это делается сознательно. А когда я ему доказываю, конечно, я доказала, а это не моя жизнь, и мне это все решение, совершенно не нужно было. Вы понимаете, как это? Скажем, кто-то... Я просто видела такие вещи в жизни. Кто-то хотел, там, не знаю, ему сказали, что он не может быть врачом. Он сейчас решил доказать, что он сможет быть врачом. Он стал врачом, но ему это не надо. Вы понимаете, как это? Я знаю случаи, когда люди себе разрушили жизнь за счет этого. Скажем, кто-то ей сказал, там, я не знаю, «А, я сейчас уезжаю, парень и с девушкой встречаются, парень говорит, а ну-то у меня никуда не убежишь, я сейчас там пойду куда. И она ему хочет доказать, что она, да, не, не, что значит, что она никуда не убежит, выходит замуж за первого попавшего и разрушает себе жизнь. Понимаете, что такое доказать кому-то? Это может закончиться очень плачевно. Понимаете, почему я так боюсь этой вещь? Но если я беру и говорю, я хочу это, но у меня недостаточно сил, чтобы это сделать. Я это делаю также, доказать тебе, хотя это идея моя, понимаете, что это? Тогда это может дать силу. А если просто доказывать другому, я живу не в своей жизнью.
2: То есть это тот момент, когда гнев, он может быть двигателем для того, чтобы человека продвинуть так, куда ему нужно на самом деле.
0: Да. Если это мне надо, я должна проверить, что то, что я сейчас хочу доказать, это для себя. Но я пользуюсь вот этой негативной стороны ему, понимаете, для того, чтобы черпать силы для себя. Но если это только для него, это вообще никак Ты говоришь, что снова
3: запись не очень не, хорошая нет, все в порядке. Я, я вас прекрасно да. это важная проблема с контактом, наверное но знаете, вот эта сцена из «Москва слезам не верит» где он ее узнает в роли директора и, и когда ты ее бросил с ребенком, и она вот достигла такого, вот это не про это
0: Первым это вы знаете, что это всегда есть фильмы, понимаете, и что, и что есть сейчас? А может быть, у нее в жизни самой. Только она достигла этого. Она может приходить в дом, ей от этого ничего. Это правда, там в этом фильме есть, что ей одинока, но я. она стала директором. она построила замечательную карьеру. Это, это, это совершенно советское понятие, что надо взять и работать и уговаривать женщин не развивать свою личную жизнь, а понимаете, как это быть, э, это как будто привести нас в рабов страны. Везде, что я так это рассматриваю. Очень, очень правильно, да, бы сказать. <свят> Все классно меня... смотреть советские фильмы, вот я да, разных да.
3: Вообще да. было бы я,
0: думаю, меня... <свят> я, я же уехала в 10,5 лет, я читала, конечно, какие-то классики, но именно советские книги, особенно 40-х годов, я вообще не читала, и у нас дома их не было, родители их вообще не хотели, 30-х, 40-х -40 годов. И где-то в районе чуть ли не 20 с чем-то лет я их где-то начала находить. Я помню, я их читала, я была в таком ужасе, потому что я на них смотрела совершенно другими глазами. И то же там казалось героизм, для меня рассматривалось как порабощение, ужас, сумасшествие. Понимаете, почему у меня такой взгляд? Я вам скажу, когда я была маленькая, когда, перед тем, как мы выехали из Советского Союза, моя сестра, я помню, читала «Золотой целенок и «12 стульев». А я обычно все книги, которые моя мама и сестра читали, хотя мне было там 9-8 непонятно сколько лет, я брала у них потяжку и читала. Но, конечно, я не могла читать все, я, потому что они быстро их сдавали в библиотеку. Так я, для того, чтобы быстро прочитать, я читала только одну страницу вместо двух. И особенно только диалоги. Но вот этот 12 стульев я не успела прочитать вообще. Мама и сестра читали, и мне, понимаете, как это, не дошло вообще этой книги до моих рук. И я только помнила, что сестра просто падала со стула со смех. но ну, вообще. И вот я приехала в Израиль, и как раз мне было где-то 15-16 лет, я нашла эту книгу. Я начала читать, я начала плакать. Я пришла к сестре и сказала, что там было такое интересное? Это же ужас, это его бриллианты. Что в этом смешное? Понимаете, какая я странная? Я выросла уже в западной культуре, вы понимаете? Да, да. И мне там ничего смешного не увидела. Да, там есть какие-то смешные сценки, но весь, вся суть рассказа для меня была какой-то
3: ужасной. Да. Я с удовольствием бы с вами рассматривала. Вообще вашим взглядом посмотреть на все это, я думаю. Это очень интересно. Работает не так. Обаятельные женщины
2: <смех> остаются жуликами. Да. Да. Это... Есть вопросы. Вы видите,
0: женщина пишет. Мне, Галина, вы говорите, если кому-то приснился странный очень сон. Даже то, что вы можете это или в, понедель... в любой день недели, утром, прийти в синагогу, когда... Хантер повторяет, если там, конечно, есть священники, экуаним, и когда они говорят Беркат Куаним, есть особая молитва, которая аннулирует плохие сны. Или вы можете дать немножко
2: денег на 18 штук. Спасибо, Раванит а Можно задать вопрос? Да. Или есть вопросы, которые... ответить, а. Чтобы у вас потом не было чувства вины, что вы не ответили на вопрос. пожалуйста. Вы могли бы остановиться на диалоге Якова с Рахельей после того, как он решает уйти от Лавана, да? это очень Он интересно. очень интересный диалог и не очень да. популярный. Да.
0: А я как раз его достаточно люблю его рассматривать. Может быть, я только скажу, меня кто-то спросил про двадцать главу. Я специально привела книгу для того, чтобы рассмотреть, и только не получила вопрос, о чем не получила точно о чем вопрос. Значит, если мы говорим об этом, это я только говорю, сейчас я не вхожу во все, а просто я вижу так же, я уже... Но ну, мы продолжаем немножко несколько
3: минут. Э, вот это, а, сделать,
2: автор
3: да, автор вопроса э, про главу подняла
0: руку, если вы позволяете. Пожалуйста. А потом мы возьмем и э, вот посмотрим этот диалог. Я только извиняюсь заранее, но я посмотрю в диалоге только одну точку. Лена, пожалуйста, вас писал
4: Николай. Это Лана.
0: Лана, ой, извините. Да,
4: здравствуйте. 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 У меня, у меня вопрос. Я постараюсь его покороче сформулировать. Я нахожусь между концом главы Талдот между. И глав... Да, я уже увидела, я посмотрела. Я да, главы конца Талдотом и начала Вайра началом. Значит, да. Я уже да войце, извините, Вайцэ. Мне, мне непонятно. Несколько вопросов, но ну, хорошо, сконцентрируемся на одном. Тот факт, что сама глава начинается не с первого номера, может натолкнуть нас на то, что между концом Талдота и началом ВР происходит что-то. Окей. Это... Одно в... минуту, минуту извините, что я вам это, скажу. Деление это... на главы не еврейские вообще. А, ну, хорошо, я тогда спрошу без, без деления. Без деления. То есть, э, когда мы читаем само повествование, то мы понимаем, оно начинается с того, что и вышел, и вышел Яков из э, Бершевы. И да. дальше идет продолжение, потом он где-то лег спать и так далее. Да. Но Мидраши дальше расходятся в своем различии. Потому что между тем, как Яков Вышел из Бершевы и пошел действительно свататься, лежит 14 лет. И причем есть разные трактовки. Я читала объяснение от Алдота на этот вопрос о Медрашах. И там говорится так, Яков предпочел... Не сразу послушаться родителей, которые его послали свататься. Именно глагол «предпочел». И решил сначала на 14 лет почти пойти учиться к Эверу. Извините, извините Есть я второй, не... я,
0: я, извините, извините, Лана, извините, только что я вас перебиваю. Я не отвечаю за тер... э, форми... фор... формиру... формулировку. Э, формулировку слов
4: «тольдор». Я отвечаю только за то, как говорится, это Медраж. Да, да, окей, окей, будем так говорить. А вторая принципиальное разлитие, что есть другой мидраж, который говорит, что Эйсаф все-таки увидел, что Яков убежал и послал своего сына Элифаза, его догнать и убить. И Яков не предпочел пойти поучиться, а бежал и добежал до дома Эвера, и там, ну, это тоже странно, бежал и на 14 лет задержался, и не спал вообще, и первый раз уснул, вот когда мы возвращаемся назад, <сёк> повествование и так далее. А у меня происходит вообще какое то полное, полное как бы, прострация. Я не понимаю, как они так различаются, и более того, мне непонятно, на каком основании вообще идет вот это вот эм, уточнение такой разницы, если текст об этом ничего не говорит.
0: В дело это предание, как я сказала до этого. И, и теоретически то, что я видела, это что это не, раз, э, 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 это не разница в подходе, а это считается одной и той же вещь, что он вышел, и сам за нем пошел, когда и он тогда собирается пойти в, э, к, в Шембе потому что он же понимает, что если ему надо будет состязаться с Лаваном, это будет очень ему тяжело. И он хочет в какой-то мере вот эту силу Торы до этого и тогда, когда он идет по дороге, на него нападает Элифаз, который отнимает у от него все, все драгоценности, и тогда он продолжает свой путь, как он и, и собирался. И тоже называется нитман, выражение, которое у нас говорится, он вперед и прячется, или скрывается, или покрывается, я не знаю точно, как это перевести на русский язык, в доме в Бэтмедвашке. И там сидит и занимается 14 лет, и там вообще не спит. И откуда мы учим, что он вообще не спал, потому что, говорится, баишка в макомагу, и он лег в то место. Значит, человек, понятно, что он ложится. Говорится, в то место, только в то место он лег, до этого он, конечно, человек должен спать. Он как
4: будто дремал, он никогда не ложился спать. А вот этот момент, что он и вышел, он из Бершевы. Э, mm. Вот это начало, вот это начало, когда mm. же он вышел из Бершевы, он же вышел из Бершевы, когда вернулся после, после... После 14 лет он пришел назад домой.
0: Нет, это он вышел из сразу. И он пошел в Харан, и вот между того, как он вышел из вершеба и пишет в Харан, так у нас это все происходит. Потому что потом у него есть этот сон, и, он, и потом мы видим, как он идет дальше. И это внутри этого пасука. И он вышел из вершеба и пошел в Харан. И У почему... меня тогда более такой женский вопрос. Извините, извините, я вам только объясню, почему я откуда а. это делает устное. На это есть очень много комментариев, конечно, но одно из них, потому что мы... тут происходят повторения. Посмотрите седьмой посук, 28 глава, 7 посук. А. мы И услышал Яков, его отца и мать, и пошел в Паденарам. Так он уже ушел, он уже пошел. Зачем говорить снова Я цели и он вышел из Бершевы Харан. Харан это же имеется в виду Паденарам. Это... Ну да на этой территории. Зачем это повторяется дважды? Поэтому он пошел, остановил, и поэтому основное предание рассматривает, почему это повторяется.
4: Я еще раз просмотрю. Спасибо большое. Более женский вопрос. Да. Мне, да, не мне непонятно конец Талдота. Стать, да. э, статья, которая идет таким образом. Происходит э, вершина пика ну, скандала, когда идет благословение. Да. И в, и в результате выясняется, что благословление было дано одному, не второму. И в общем, в общем, очень серьезная накаленная ситуация. Вдруг, прямо там пишется. И Ривка пришла к Ицхаку и сказала, что если Яков женится на, на дочерях Кнаана, Но, то ей не жить. Если, Ицхак возьмет, если
0: Яков женится на местных, местных женщин, местного населения ей вообще не нужна жизнь. Да, да, да.
4: А как это вообще понять? Когда сейчас идет ситуация практически с угрозой жизни или смерти одному из сыновей, что вот накалилось, и Исаф и говорит, что он убьет Якова и все прочее. Именно в этот момент, или как бы это тот момент, когда <с надо начать говорить? Я смеюсь, вы
0: совершенно не... Это Вы спрашиваете женский вопрос, но совершенно, извините, я вам говорю, это тут проявляется именно Риткина женственность. Она очень хочет, она понимает, что накаленная ситуация. Ей нужно убрать Якова от опасности. Да. Она будет прийти папе, мужу и сказать, дорогой муж, вы один сын, хочет убить другого. Это не подход ревки. Она не хочет ни в коем случае взять и доносить эм, отцу о поведении ее одного сына, который ей совершенно известен. Она же знает, что он хочет его убить. Это да. говорится открытым текстом. Она не хочет также привести от Яцхака, это ее муж, она его берегает она не хочет, чтобы он, как называется, если она может его как-то оберегать от неприятностей, она предпочитает. И когда она, видео, тот вопрос вообще о браке, он очень резкий, только мы его, не заметили, может быть, недостаточно просматривали. Можете просмотреть конец 26 главы, когда уже говорится о том, что Исав женился на дочерей местных да, женщин, да. это было совершенно нежелательно, желательно это мягкое слово, я, Ицхаку и Ревке. И тогда Ревка, как настоящая женщина, да, говорит Ицхаку, не прим... она хочет убрать Якова. И она хочет, чтобы Ицха... Яков ушел из дома с благословением Ицхака. И чтобы это было по желанию Ицхака, не входя во всю правду. Если вы женщина, вы должны научиться так себя вести. Так. Вы понимаете, как это? Значит, когда я что-то хочу, есть у меня десять объяснений. Я не должна
4: все 10 сказать вам. Я могу сказать только то, что я хочу. Это есть, такая накаленная ситуация с ножами. И она приходит да. к мужу и она... говорит: ты знаешь, я вообще очень озабочена, что вот тут женщины к нано, и если Да какую цель? Извините, какая ее цель? Вы понимаете, Лана? Ее да, цель, да. чтобы да. он ушел
0: из дому. То, чтобы он ушел из дому, чтобы Пицкак сказал, уходи, без того, что между. Чтобы эта разлука была за счет ножа. Да.
4: Хотя она это хочет за счет ножа. Да. Вы понимаете эту разницу? Конечно, конечно, да. Спасибо большое, большое, что, что, -то что -то... вы тоже увидели и поняли мой вопрос. Спасибо конечно, большое, я услышала это вас. Это мне кажется, он вопит. Он вопит, совершенно верно. У меня это он вопит, вопит. поэтому извините, пожалуйста, это, все, спасибо. Мне... Пожалуйста, спасибо. но вы поняли. Благодарю. Благодарю. Пожалуйста,
2: Благодарю. конечно. Еще спасибо, Рабанитхава. Здесь еще пришел очень интересный вопрос, касающийся самопожертвования. Мы, у нас ждет наш диалог, да? Мне кажется, тоже очень важный вопрос, если можете сказать немного об этом. Касается самопожертвования Рахэль, что...
0: Это целое... Я рассматриваю Рахэль не человек, который с собой жертвует. Я не могу терпеть жертву. А что вы? Есть еще комментарии. А есть понятие, что не привести к тому, что я вижу состояние, в котором у Рахэль нет выбора. Это положение, что происходит со мной, когда на меня, вот я оказываюсь в невыносимой ситуации. Как я себя веду? Есть положение такое, что если я иду ко дну, все идут ко дну. А есть положение, что если я иду к дну, хотя бы другие, чтобы не шли ко дну. И это выбор Рахэля. Это как эксперт тоже своего рода. Значит, если ну, снова для этого того, что доказать, я должна показать, понимаете, все понятия. Значит, она понимает, что Лиа однозначно будет женой Якова. Это решил Лаван, с ним невозможно вообще спорить, она в состоянии, в котором невозможно. А нельзя было убежать. Невозможно. Она же должна Илья убежать. Яков убежать? Она, Яков не может убежать. Яков что пробует значит? убежать от Лавана. Вы не видите, сколько раз он пробует, конечно, он убегает. И тогда Лаван за ним гонится, чуть его не убивает. А тогда Яков, если он убежит от Лавана, его достает и сам. Он между двумя огнями. Надо понять ситуацию. Рахель это знает. Если она с Яковом убегут, их достигнет э, Исав. и Лаван. Они оба станут, а, а оба воевать против обоих, они явно не в силе. Их просто зако... зарежут обоих. Извините, что я так ужасно говорю. Надо понять ситуацию. Мы как будто мы говорим со стороны, когда мы сидим у нас в салоне. А надо понять их ситуацию, в которой они живут. И надо войти в эту ситуацию. Вопрос только у Рахель один. А все равно станет женой Якова. Вопрос только, будет ли она опозорена на глазах всех или нет. И у нас есть такое желание, что если это не мое, хотя бы другой, чтобы заплатил за это. И вот это этим жертвует Рахель. Она жертвует этим ощущением, чтобы другой мучился. И чтобы другой знал. Здесь есть такое ощущение, бывает? Вот этим она жертвует, но ничем другим. Она не жертвует Якова. Она жертвует только своей желания. Понимаете, чего? Унизить другу Даже и
2: получается, что Рахель даже не знала, что она ей... -а. Из-за диалога с Дудаи получается, что а она... Он. Да. Потому что
0: давать, это значит давать. Мы говорим, что Ли -а, Рахель дала. Если я вам даю и говорю, вы знаете, это мое, я вам даю свое, я вам не даю. Вы тогда даже стоять на коленях передо мной всю вашу жизнь. Может быть, я не хочу такой подарок Давать, это давать. Без бирки. Без понимания, без понимания бирки с ценой. Я часто могу сказать, вы знаете, я предпочитаю другую цену. Я куплю другую, как называется, другую кофточку. И заплачу за нее дешевле. Когда мне дают без моего желания, а, и, а потом мне берут и как дают мне чек, который я должна заплатить, мне кажется, это очень нечестно. Мне должны дать выбор, согласны ли я за это платить или нет. И какую цену я хочу за это платить. Так, извините, только закончу те, что вы меня спросили. Это тридцать 31 глава вы, у нас описывается, 3, 31 глава, третий посук. И Всевышний сказал Якову, возрастись в твою страну и в твою родину. Я буду там с тобой. Значит, Всевышний сам говорит Якову. Это 4 глава. И Яков берет и шлет или Лиа в поле. И он им говорит. Я вижу, что ваш отец на меня смотрит не как вчера и позу вчера. И вы знаете, как я тяжело работаю. И ваш отец над мной издевался. И он так говорил, так ты, так ты, так ты. Всевышний меня спас. И как все сны, которые у меня были, как меня Всевышний спасал. А сейчас мне тоже Всевышний сказал взять и уйти. Мне а кажется, нет? если я была, была бы вместо всем... Якова, я бы сказала, дорогие жены, Всевышний мне сказал, мы идем вперед. Вы согласны? Нет, Яков так не говорит. И это мы должны отсюда учиться что когда мы хотим взять и соблюдать желание Всевышнего, мы должны понять, что его желание, оно самое великолепное для нас. И самое логичное для нас. Как мы говорили все время, что мы должны жить в этом мире хорошо, а не мучиться. Значит, несколько Всевышний мне сказал, и, конечно, я исполняю желания Всевышнего. Ой, вы знаете, как это тяжело исполнять желание Всевышнего. Так не делает Яков. Он пробует объяснить своим женам, которые величайшие праведницы. И, конечно, когда все вышескалы, они сразу пойдут за Яковом, как это для них самое великолепное и самое логичное. <реклама> и
1: если,
0: Яков, если Яков это делает Рахэль или А, понятно, что мы должны отдать себе и всем вокруг нас. Так это понятно, что как я вижу этот диалог, я не знала, это то, что вы хотели меня спросить, Ита, но это то, что я, когда читаю этот диалог, каждый раз вижу, и видите, мы сегодня весь наш, все, что даже вы спрашивали, все время было на той же самом а, теле, это как называется, осе, так говорят на русском, как мы относимся к неприятностям. И все,
2: все это, что он им рассказал, они знали. Это не для них да. никакая, никакая новость. Для Мне даже
0: говорят еще больше.
2: Поле и, там, и, и почему Я в поле не... именно? Что символизирует а. поле?
0: Если вы хотите говорить секреты, говорите только в поле. Потому что в домах у стен есть ушки. А в поле можете видеть, если кто-то есть рядом. Говорит
2: устное предание. Угу. Есть, видит, с ним говорит Всевышний У него такие чудеса У него там, не знаю, совершенно открываются секреты генетики, которые наши ученые там. Да. И, так далее. и он ведет себя совершенно как человек Который опасается таких-то житейских Таких моментов, как подслушивание Мы Как козни, как вот этого всего Мы должны себя всюду Вести себя Понимаете, как это?
0: Как люди
2: да. Мы-то понятно, но что вот он так себе,
1: нет, нет,
0: Конечно, Вот это величие человека. То со всем величием, понимаете, мы замечаем все наше величие это именно когда мы замечаем все мелочи. И когда вещь, она во всех мелочах идеальна, тогда вещь идеальна. А часто мы рассматриваем о глобальном и забываем мелочи. И тогда все, как вы знаете, за счет какой-то мелочи, все разрушается.
2: То есть, если я правильно вас понимаю, он хотел их привести к тому, что вы сами понимаете, что, что это самое лучшее для нас уйти.
0: И то, что считается, что каждый раз, когда нам Всевышний дает испытания, наша цель, это с нашей стороны понять, как для нас это самое великолепное. Даже если это очень тяжело.
2: И то, что вы сказали, вы начали говорить, что это муки и страдания, да? то есть найти в этом что-то, что это для нас хорошо. Конечно. Угу. Представляете? Я что мы это всегда могли сделать Да, вот и ушел автобус Но это так хорошо, я теперь погреюсь на солнышке на остановку. Конечно и У меня я сейчас
0: есть не обычное не время в, в котором я не могу нигде быть И могу сейчас размышлять, что я хочу Поговорить по телефону Просто отдохнуть Ведь меня всевышний заставил меня, Мне иметь время откуда Я помню, папа получил эм, инфаркт и он не мог не работать ничего, поскольку, видите, Всевышний сейчас занимается тем, чтобы у меня был отпуск.
2: Получается, как то мы играем в прятки с, с нашими жизненными ситуациями. Это мы... наша цель. Да. А вы можете,
0: вы можете назвать это прятки, а вы можете, наоборот, назвать, что вы доводите эту неприятность, превращаете ее в плюс.
2: Мы превращаем,
0: я так понимаю, как это по-русски есть такая игра, называется, вы перепрыгиваете. На это называется, у нас есть понятие взять неприятность, ее как будто спрятать, а есть понятие взять неприятность, ее превратить в хорошее. Это тоже наша цель, взять все нехорошее, это сейчас есть такая, как вы знаете, брать всякие отходы, химические отходы, там не знаю, всего, и превратить это в что-то идеальное. Вот это наша цель. И тогда весь мир идеален. И нет мусора, потому что мусор это только возможность из него сделать что-то великолепное. А. Чтобы Всевышний нам дал эту возможность и силы, но для этого надо какие-то дух, духовные силы и видеть мир очень позитивно. Да, это удовольствие как... к Суману, э
2: к лестнице. Может быть, вы еще могли бы несколько слов сказать о да. да, лестнице.
0: Значит, смотрите, эта лестница в этом есть очень... Э, как я уже рассмотрела, поэтому... Это вот это понятие того, что человек, там, что может быть, ангелы, эта история, Яков Всевышний показывает Якову всю историю будущего еврейского народа. Это, раз также ангелы, которые его охраняют. Как говорит устное предание, пришли ангелы, которые проводили его ангелы Израиля, а потом опускались ангелы э, в какой-то мере, те, которые будут с ним потом, когда он уже будет в диаспоре. И поэтому можно даже видеть нашу недельную главу с каемочкой. У нас есть ангелы, которые ушли и пришли в начале, и наша недельная глава заканчивается снова двумя станами ангелов. Бахана это же два стана. Вот снова есть ангелы, которые уходят, есть ангелы, которые приходят, тут снова есть ангелы, которые приходят и уходят. Видите, есть два стана. Так что это разница, что ангелы Израиля они выше. Поэтому ангелы диаспоры не могли дойти до Якова, пока англи, ангелы Израиля не понимаете, поднялись. А когда, мы доходим, когда он входит в Израиль заново, ангелы Израиля, они такие более сильные, и они как немножко вошли на территорию, понимаете, кого-то ангелов диаспоры. Но это понятие, что у нас есть особое отношение Всевышнего к нам и в диаспоре, и в Израиле. Но в Израиле мы вот это ощущение связи с Всевышним ощущаем намного более резко, чем в диаспоре. Но у нас есть и провожает нас вот эта охрана Всевышнего.
2: Известно, что земля Израиля покупается страданиями, как это? А, а ангелы тут?
0: А вы знаете, что мы рассматриваем, что когда человек страдает, охрана, смотрите, это рассматривается в многих книгах. Скажите, пожалуйста, когда надо, когда вы видите больше чуда и связь с Всевышним? Когда человек здоров и он нормально функционирует, или когда человек очень
2: болен, и он продолжается
0: жить.
2: Я понимаю, что ваш ответ правильный, и всего выше, выше сказанного, когда он продолжает жить, несмотря на что.
0: Когда мы каждый день видим чудо. Конечно, Я... когда выздоравливает Барбис Хаташин. Во время, когда человек оценивает и видит чудо в том, что у него есть хлеб. Когда есть хлеб в магазине, у него есть деньги, у него есть возможность купить. Или когда хас Халли, он «голод», и он нашел себе кусок. Извините. Мы видим руку Всевышний намного более, когда это в проблеме. Она тогда более явно нам. Что Всевышнего нам только показывала это приятно, хорошо. И чтобы мы сами видели руку Всевышнего и ее оценивали, когда это было в самых, в самых хороших состояниях, и как будто во всем простом и самом по себе понятном мы видели величайшую руку Всевышнего. Это цель, и тогда не надо нам ее показывать, понимаете, в тяжелых ситуациях. Yes, это, что, это говорит yes. Рамбан, что Митох Несим, у нас есть величайшие чудеса, это называется Несим им есть скрытые чудеса. И цель, чтобы человек видел во всем, что происходит с ним, чудо. И не видел вообще понятия природы. А понимал, что все это рука Всевышнего. И да не надо, понимаете, чего. Так а что мы все до этого дошли. Это цель всего, вс всей
2: нашей работы в этом мире. Получаете, по определению Обама, что человек, который видит чудо, он живет совершенно в другой реальности. Просто да. совершенно в другой.
0: Даже в материальной Нет.
2: реальности
0: он живет. Да. Другой. Да. и это, это он тоже считает, что это цель наша. Рамбан это повторяет много раз в комментариях на то. Первый раз это находится в книге «Шмот» по 13 глава. И там Там есть очень большой достаточно роман, это считается основа веры иудаизма, этот роман. И вот там об этом он пишет. И это кого то наша цель – видеть во всем руку Всевышнего. И именно видеть ее в самых естественных вещах. И не видеть вообще естественности, а понимать, что это все рука Всевышнего. И наоборот, тем, что это все время происходит, и это закономерно, это еще более великое чудо. Чудо – даже когда вещь выходит и одноразовая. Одноразовая – это менее явная, это менее сильная вещь. Сильно, когда эта вещь, она э, постоянная. Видеть, то, что солнце восходит и заходит чудо, это намного сложнее, чем видеть то, что море раступилось один раз, и евреи прошли через него. А мы восхищаемся тем, что море расступилось, а том, что солнце восходит и восходит, это мы даже не замечаем.
2: Получается, можно и полкой для книг восхищаться? Я вижу за вами полкуский, потому что... Да, конечно.
0: То, что у меня вообще есть, эти книги, Что у меня есть, понимаете, что-то над головой и что-то под ногами.
2: Руха а то, что полка, например, это, это материя, которая на самом деле нет ничего твердого, это сплошная энергия, да? Там большие расстояния между... И тем не менее это твердое...
1: Есть...
0: Притяжение. Представьте, если бы не было силы притяжения. Вы знаете, что было со мной? Я бы даже не могла попить стакан воды. Вода, вы понимаете, что делать? Вы знаете, что происходит в космосе? Это нет тело притяжения. Это, это то все, что есть в этом мире. Это неописуемый подарок, который Северно нам подарил. И он еще все время, он постоянный. Я могу на это базироваться. так строить мою жизнь и продумывать будущее? Это же просто неописуемое чудо. Намного более, чем чудо. Ну видите, вот мы так размышляем Понимаете, что это? Мы так учимся с малого возраста Что это, как мы смотрим на них. Я понимаю, что у меня голова немножко набегли Нет, у
2: вас она прямо
0: Просто когда была маленькая Я помню, что я Все-таки я Выросла, выросла, я росла на Советском Союзе и я видела этот мир видела как мой папа размышляет и мне часто казалось что на, как это объединить вместе это немножко невозможно
2: объединять невозможно это
0: больше чем Так что вас все все было батюшка
2: аминь аминь большое спасибо огромное большое спасибо
0: Важалось, чтобы Бацлаха всем, чтобы бачали Бацлаха.